0: C'est incontournable du jour. Tu l'avais soulevé, toi, il y a quelques temps. Et, et ça se confirme par un document que tu as présenté, d'ailleurs, à ton émission ce matin sur les ondes d'LCN. De c'est des employés du réseau de la santé qui refusent de se faire vacciner qui sont tentés d'obtenir une exemption médicale de leur médecin traitant. C'est-à-dire ils se présenteraient à leur médecin de famille en disant ah, « Je suis fatigué, je suis épuisé, on a été sollicité. » Mais dans le fond, la vraie raison derrière ça, c'est que ces personnes-là, ne veulent pas être vaccinés, cette échéance qui approche, à partir du 15 octobre, les employés du réseau de la santé qui ne sont pas adéquatement vaccinés seront suspendus sans solde. Donc, pour essayer de contourner ça, pour éviter la suspension, ben, la stratégie et ça circulait aussi sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, serait d'arriver avec un billet du médecin en disant Ah, ben je suis en burn-out, je suis en burn-out, je quitte avant la date du 15 octobre. Donc, dans cette lettre, Assurance obtenue, salaire. Ah oui, oui, assurance salaire, salaire payé par, par toi puis moi puis ouais. par les contribuables. Là. Ben ah, oui, hein?
1: absolument. Ou encore d'essayer de convaincre le médecin de te signer un billet de complaisance comme quoi tu peux pas être vacciné euh, pour x, y raison. Et ça, techniquement, il y en a vraiment vrai. Quand tu parles aux vrais experts là, des raisons mm -hmm. de santé pour pas être vacciné, là, c'est c'est même pas 1 de la population. Voilà. C'est une fraction d'1 ben oui. de la population. C'est très, très, très peu de gens puis là, ben, t'as cette autre ambiguïté, là, que le stress ou l'anxiété ou l'angoisse qui serait relié au vaccin, euh, pff, je sais pas trop, là. D'après moi, il n'y a pas un médecin sérieux qui va signer ça, que le vaccin te causerait. Si t'étais vacciné, là, ça te causerait une telle anxiété que tu pourrais plus, C'est mieux de ne pas te vacciner. De toute façon, tu pourrais plus travailler, là. Tu serais trop stressé dans les jours précédents ou <rire> suivants ou je sais pas trop. Euh, mais, est-ce que les médecins vont être prêts à jouer dans ce film-là, là, donner des billets médicaux à des gens non vaccinés qui sont à quelques jours d'être en sans solde? Est-ce qu'on va voir que leur jupon dépasse un peu? C'est la question qu'on est en droit de se poser.
0: Bon, et dans cette mise en garde-là de la sous-ministre adjointe du ministère de la Santé, José Doyon, ben, elle fait état du fait, effectivement, de la situation qu'on vient, qu vient de, de, de souligner, mais elle assure faire confiance au jugement clinique des médecins. Elle insiste, je vais un bout de la, de la lettre, là, toute pièce justificative indiquant une contre-indication à la vaccination autre que celle prévue au protocole d'immunisation du Québec. Un arrêt de travail pour raison médicale ou un billet sans diagnostic sera refusé d'emblée et là, si on arrive avec une justification comme un stress ou quoi que ce soit, ben, les gestionnaires du réseau vont analyser chaque dossier et vont pouvoir demander euh, un peu plus de justification médicale ou d'autres informations. C'est-à-dire que là, si l'employé arrive avec un billet, c'est pas vrai qu'on va juste dire « Ah, ben il a pas de problème, tu un billet du médecin, euh, va-t'en chez vous, puis on va continuer de te payer.
1: » Mais il faut qu'on soit, écoute, soyons clairs, il faut qu'on soit très, très, très sérieux avec ça, ben oui, parce que c'est... Euh, D'abord, il si, si y a un coût financier, là, un... Deux, il y a un principe. Là. On a demandé aux gens de se faire vacciner. Ils sont des gens dans le domaine de la santé. Euh, ils auraient dû être les premiers vaccinés. D'ailleurs, c'était le cas. On leur a offert, avant tout le monde, on leur a offert le vaccin pour qu'ils soient les premiers euh, vaccinés. Donc, euh, je, 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 je m'explique assez mal euh, qu'aujourd'hui, on arrive là. Mais moi, ça fait une dizaine de jours que je l'entends. Qu on va essayer de contourner ça. On va essayer d'éviter la sanction. Euh, justement, là, en essayant de d'obtenir. De, 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 un billet de médecin. Donc, ça risque d'être quelque chose qu'on va devoir surveiller là, dans les, euh, les semaines à venir.
0: Ouais, d'autant plus qu'on a toujours, selon le, les, les plus derniers chiffres dont on dispose, à peu près 17 000 euh, ouais. employés du réseau de la santé qui ne sont pas vaccinés. S'ils n'ont pas eu... Mario, là, si, là, on est le 27 septembre. S'ils n'ont pas eu leur première dose, ils n'en font pas l'échéance. Bon, ils font un mois entre les deux. Là.
1: On peut pas tout ça en parler. Moi, mon impression, le personne ne m'a dit ça, mais mm -hmm. ma, ma logique, mon impression, ouais. c'est que si... Tu changé d'idée. Tu étais non vacciné, tu t'entêtais, tu voulais rien savoir. Si tu te présentes, là, devant ton employeur, puis tu te dis Regarde, là, je me suis changé d'idée, puis là, le 1er octobre, je suis allé chercher ma première dose. J'ai pris mon rendez-vous le 30 septembre, puis le 1er octobre, je suis ma première dose. Donc là, il me manque, là, bon, euh, mettons, un, deux ou deux semaines pour les derniers jours d'octobre, la deuxième dose, puis là, il faut calculer additionner sept jours pour être pleinement vacciné, protégé. je je vais, être, je vais, Tout va être correct là, la deuxième semaine de novembre. À mon avis, tu ne pas sans ça. Ils vont te trouver hein? des tâches. Ben, tu penses pas? Je sais On va pas. Ils vont te mettre en télétravail. Ils vont te mettre de <rire> des tâches administratives temporaires. Ils vont trouver une façon d'arranger ça. Ou tu prennes une semaine... Je pense pas que le, la fois mon point c'est que je pense pas que le réseau est de mauvaise foi puis veut punir des gens puis écœurer mmh. des gens. Je pense que ouais. le réseau veut fonctionner, veut garder son personnel, mais il faut qu'il soit vacciné. Alors Moi, j'ai l'impression que toutes les preuves, peut-être pas non plus, peut-être que les gens vont avoir une semaine ou deux sans ça, mais mon mon, disons, mon impression générale, c'est que toutes les preuves de bonne foi vont amener de l'autre partie de la bonne foi à essayer de trouver des solutions. Là.
0: Oui, bah c'est possible, c'est possible, c'est clair. Mario, jetons un, un, un petit coup d'œil à ce bilan COVID oui. qui s'améliore. 519 cas aujourd'hui. Aucun décès supplémentaire. Deux hospitalisations de plus au net pour un total de 299. Cinq personnes de plus aux soins intensifs pour un total de 95. Et on a administré un peu plus de 7700 doses de vaccins. Ça m'amène à te parler de ce centre de vaccination important au Palais des Congrès à Montréal. Ben, on devra le réaménager en raison de cette baisse de l'achalandage de la couverture vaccinale aussi, mais qui est, est très importante. Mais est-ce
1: que tu l'as vu, hein? comment c'était immense? Moi, j'ai ah ben, <rire> eu ma deuxième <rire> dose-là. J'ai oh Oui, ah, ben oui, toi, t'es allé là, là. <rire> c'était... c'est le, le centre des congrès, le palais des congrès, c'est immense. Tu sais, tu avais des places pour bâtir des fils en bas Tu sais, il mettre des fils de 300 personnes sans que ça paraisse au premier étage. <rire> Puis là, quand tu arrivais à la deuxième étape, tu montais les escaliers roulants, tu au deuxième étage, dans les grandes salles où se font des congrès. Je ne sais pas, 1000, 2000 personnes. Ah oui, ah oui. Mais tu sais, c'était parfait, parce que pour la distanciation, tu avais l'espace, les bureaux, tous les corridors, c'était clair, tu te perdais pas, c'était tout bien fait. Mais c'était... Immense, là, je ne sais pas le nombre de postes de vaccination, combien de dizaines de postes. Ben, on comprend qu'aujourd'hui, alors que 89 de la population a eu une dose, 84 c'est deux doses, qu'il n'y a plus assez de monde qui arrive pour justifier un centre de cette dimension-là. C'est tout à fait logique.
0: Là. Ça, les besoins ont changé, vois-tu. Moi, je me suis fait vacciner à la de Sainte-Agathe. C'était un petit peu plus euh, rustique, mais c'était très bien, très, très bien aussi. Donc, ce qu'on va faire, on réduit de moitié la superficie du centre de vaccination puis on passe d'une capacité moyenne de 3500 doses par par jour à 1 je te fais entendre les commentaires de Marie-Ève Brunel. Elle est directrice de la vaccination pour euh, donc le CIUS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal.
1: Ce rendez-vous demeure un incontournable pour permettre une certaine spontanéité aux gens qui souhaitent être vaccinés. C'est sûr que les 18-40 demeure euh, la proportion de la population montréalaise qui est moins vaccinée. On en a dans tout, toutes les catégories d'âge, mais ça demeure les 18-40 qui ont peut-être davantage euh, d'hésitation, disons. On va parler d'hésitation, parce que sou c'est souvent, ce ne sont pas des convictions fermes. Mmh. Ouais. Mais si y a une chose que je suis d'accord, là. à cette étape-ci, le sans rendez-vous est important, parce que, je veux dire, les gens, là, euh, disciplinés, organisés, que dès que ça a été disponible pour leur mmh. groupe d'âge, ils sont allés sur Internet, ont pris le rendez-vous, ok, c'est mercredi, 16 h puis tu comprends, ils étaient là, puis ils sont passés, là. Donc là, il te reste des gens, bon, moins disciplinés, moins organisés, qui étaient peut-être un peu cons, ne trouvaient pas ça important. ont jamais mis ça à leur agenda. Donc, d'avoir du sans rendez vous Le fait que si spontanément, ils se disent, tiens, je vais y aller aujourd'hui, que ce soit possible d'y aller sans rendez-vous, à mon avis, c'est très important. Tu es, es face mmh. à une clientèle, des jeunes, des étudiants peut-être, qui à un moment donné, ils ont, ils ont mis ça de côté, ils n'ont pas trouvé ça important. S'ils décident d'y aller un beau jour pour avoir leur passeport vaccinal, ben faut rendre ça facile, faut rendre ça... Donc moi, là, je suis tout à fait d'accord avec Mme Brunel sur l'importance d'avoir ouais. du, du sans-rendez-vous.
0: Oui. À la Une Journal, euh, Mathieu, euh, euh, Mario, ce matin, euh, on avait... Euh encore des commentaires négatifs là, sur le plan du B qui prévoit ces généreuses primes aux ouais. infirmières dont on se parlait la semaine passée, toi et moi, là, ce plan d'un peu plus d'un milliard de dollars. Et là, c'est des travailleurs de la santé exclus de ces primes-là qui sont déçus et qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement Legault en disant ben, qu'ils souffrent de conditions de travail tout aussi défaillantes que les infirmières puis qu'ils se sentent négligés. Ça a été le cas, entre autres, d'un témoignage qu'on a lu ce matin de, de Catherine Fizel, technologue en imagerie médicale au CHU Sainte-Justine, qui elle s'est sentie complètement oubliée d'avoir été exclue de ces primes-là, pourtant versée à ses mais, collègues <rire> infirmières, <rire> et et oui. elle dit, si, si on, on enlève l'imagerie médicale de l'équation, ben les urgences arrêteraient de fonctionner.
1: Oui, mais je trouve ça, les gens parlent qu'ils ont été exclus, là, mais ils n'ont pas été exclus. Là. Un plan spécial a été fait pour des groupes liés à une pandémie. Là. Je veux dire, euh, ils n'ont pas été exclus, ils ont le plan ne s'adresse pas à eux... Ils ont eu une nouvelle convention collective euh, qui est respectée, qui a été renouvelée récemment, que leur syndicat a négocié euh, de bonne foi, mais ils font pas partie là, des groupes pour lesquels faut il faut qu'il y ait un rattrapage. Mais je comprends. Écoute, à mon avis, là, ça n'aura pas de fin. Là. Le gouvernement, en donnant cette prime-là, euh, tu, tu vas en avoir dans les services de garde. Ils vont dire qu'on manque de personnel dans les services de garde. On a besoin de primes. Euh, les enseignants... Euh, J'ai l'impression qu'on vient de partir une roue là, qui va être très, très, très difficile à arrêter de, de tourner.
0: Oui, fort probablement, ce qui m'amène à te parler pour conclure notre bloc COVID à cette campagne de recrutement. Pour aller chercher des nouvelles infirmières, ça a commencé vendredi dernier au Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Puis ultimement, on a réussi à rejoindre au téléphone 1000 personnes qui, anciennement, étaient à l'emploi du Cius. Sur les 1000, il y en a 800 qui disent non. On, on va continuer dans le milieu où on travaille actuellement. Tu sais
1: qu'ils répondent avec la, la chanson de François Pérus, je pense que dans le tome <rire> 2, là. « Je suis pas vraiment intéressé. » <rire> Tu l'as bien <rire>
0: <rire> c'est cool. C'est euh, naturel, Mario. Mais, mais, mais sur, sur les 1000, il y en a 161 personnes qui se sont dit intéressées. Et toi, il y en a 161 sur le lot. Est-ce est que est tu as de me faire sais? une idée si c'est beaucoup, ouais. ou pas beaucoup? Ben,
1: c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est une proportion significative. En même temps, c'est sûr qu'il y en fait beaucoup qui ont dit non sans même mmh. réfléchir. Mais oui. Ils ont pris leur retraite. Là, avec Peut-être que tu as pris ta retraite, c'est définitif. T'es pas question ouais. que tu reviennes en arrière. Ou tu peux aussi avoir des des raisons, des problèmes de santé, d'autres projets, un autre travail, puis pas question que tu reviennes en arrière. Mais je, je, ce que je sais, c'est que les patrons là, des CIUSSS, tous les dirigeants du réseau de la santé mm -hmm. localement, ont subi vraiment de la pression. Là. Ils se sont fait mettre, ont reçu des ordres clairs, se sont fait mettre de la pression que... On peut pas leur mettre une obligation de résultat, si les gens disent non ou disent non, mais une obligation d'effort, une obligation euh, d'intention, de, de faire les démarches, d'appeler les gens, de les contacter, de ne pas se contenter, de dire « Ah ben là, euh, le goût l'a dit à TV, là, tu sais ils sont intéressés, ils vont nous appeler. » Non, non. De prendre le téléphone, de rappeler les gens, de retourner vers eux, ça, il y a de la pression qui a été mise. Donc, à suivre, on va certainement garder un suivi au cours des prochaines semaines de ce qui aura été, euh, de ce qui aura été fait comme démarche.
0: Aux États-Unis, le président américain Joe Biden, à 78 ans, a reçu aujourd'hui sa troisième dose de vaccin contre la COVID. Puis ça s'est fait en direct à la télé, Mario. Tout ça pour encourager les, les Américains qui sont éligibles à en recevoir une troisième dose de faire la même chose. Parce que la semaine dernière, les États-Unis ont autorisé l'injection d'une dose de rappel du vaccin Pfizer contre la COVID pour les personnes de 65 ans et plus, pour les personnes qui sont à risque. Et ça comprend aussi le fait de faire un emploi qui les expose particulièrement au virus une campagne de vaccination qui, qui, qui allait très très rapidement au tout début et, et, et c'est pas par manque d'effectifs ou d'organisation, au contraire ça ralentit par manque d'intérêt de la part des Américains mais Mario, ça relance aussi le débat à savoir qu'est-ce qu'on
1: fait avec cette troisième dose ben oui. est-ce qu est qu'on qu est qu la
0: donne aux pays riches ou on l'envoie aux ça. pays
1: pauvres qui n'ont même pas eu accès à une dose encore c'est le débat social, le débat moral planétaire parce que c'est vrai que dans les pays riches au bout là, de... Surtout ceux qui ont su les deux doses en peu de temps, là, en 28 jours, c'est très rapproché. Il semble que la protection est un peu moins longue. Nous, on a eu les doses plus éloignées, ça semble allonger la protection. Mais quand tu parles, maintenant pour des personnes là fragiles, euh, très âgées, système ouais. immunitaire moins performant, sixième mois, septième mois, huitième mois après la deuxième dose, tu sens baisser un peu l'efficacité. Et tu vois, par exemple, dans des résidences pour aînés, là, dans des pays comme les États-Unis, que, whoops au bout de 6, 7, 8 mois le nombre de cas, ça réapparaît. Hein? Il réapparaît mm -hmm. des cas. Ah ouais. Mais faisons attention. La plupart... Parce qu'on on, on confond être protégé de la COVID puis être protégé de la COVID. Là. Je m'explique. Être protégé de la COVID au sens de ne plus l'attraper du tout versus être protégé de la COVID au sens de ne plus être hospitalisé, très malade, aux soins intensifs et tout ça. Alors là, dans les pays riches... On est à l'étape de dire, ouais, là, il réapparaît des cas de COVID dans nos foyers de personnes âgées, ils sont moins bien protégés, mais la grande majorité sont pas malades. Là. Mais comme on n'en veut plus de COVID, en disant, ouais, la troisième dose, on protège notre monde, puis je le comprends. Mais dans certains pays, on est encore à l'étape de la campagne. Je voyais, c'est dans en Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Vietnam, mm -hmm. là, qui disait, là, là, il y a une couple de semaines, là, au mois d'août, début septembre, on, on achève, là, on arrive à finir de vacciner le personnel de la santé d'une première dose. Et là tu repenses à ça, tu te dis oh boy nous on était là-dedans là, au mois de janvier, tu dis ils tu en retard, c'est incroyable, ils ont pas fini ouais. la première dose mmh. du personnel de la santé. C'est en hein. termes en termes de groupe, c'est pas parce qu'ils ont pas fait dans le même ordre que nous là, ils sont dans le même ordre ou à peu près, c'est qu'ils sont juste ils commencent la campagne de vaccination. Donc tu dis des pays d'Afrique qui sont en bas de 5 6 de la population de vaccinée. Mmh. D'une première dose, tu dis, OK, là, nous, aux États-Unis, ben nous, ici, aux États-Unis, en Israël, au Royaume-Uni, ben, là, on est rendu, on, on a le débat sur la troisième dose, on la donne à qui, à quel point. Fait que tu dis, là, on va arriver peut-être, il y a des pays riches qui vont arriver une quatrième dose, alors que certains pays seront pas rendus au tiers ou à la moitié de leur population vaccinée. Mais c'est ce qu'on appelle un débat moral. Le débat pratico pas le débat moral, c'est ça, le débat pratico-pratique qui est caché derrière le débat moral, c'est que si ces pays-là, les pays les plus pauvres, continuent à laisser circuler la COVID parce que la vaccination est trop lente, c'est un nique à futur variant. Là, on a le Delta. Ah, oui. Pour l'instant, il ne semble pas avoir d'autres variants. On avait entendu parler du variant MU, hein, toutes les lettres mm -hmm. grecques qui passent, mais il ne semble pas avoir d'autres variants plus graves que le Delta. Avec ça, ça pourrait être une bonne nouvelle. Si on, si on se débarrasse du Delta, on se débarrasse de la COVID. Mais là, il y a certains modèles qui disent que les pays pauvres n'auront pas fini de vacciner avant l'hiver 2023. On se rend compte qu'à ce rythme-là, la probabilité que d'autres, un ou des autres variants euh, se développent, elle est, elle est élevée. Mais voilà, mais toujours est-il que là, regarde, on n'arrêtera pas le train aux États-Unis, on est dans la troisième dose.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Demain, Mario, ça fera
0: euh, un an, le 28 septembre 2020, que le Québec était ébranlé par la mort de Joyce Echaquan, cette femme autochtone qui est morte en réclamant de l'aide sous les insultes des membres du personnel de l'hôpital de, de Joliette. Elle avait eu euh, le réflexe de se filmer en direct sur les réseaux sociaux et en un instant, Joyce Echaquan était devenue un peu le symbole de la lutte contre le racisme envers les Premières Nations, donc des manifestations qui ont eu lieu partout à travers le Québec. Une enquête publique du coroner s'est tenue en mai dernier aussi et en nous il y a une infirmière qui a re reconnu sa culpabilité à deux accusations d'ordre di disciplinaire c'était lors d'une audience du conseil de discipline de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec il y a des gestes qui ont été posés par le gouvernement du Québec on a ajouté un PDG adjoint monsieurus de la entre autres euh, entre autres choses et, et je te fais entendre les commentaires du, du conjoint de Joyce Echakwan Carole Dubé qui qui a commenté là, à nos collègues de TVA Nouvelles il était tout, hein, pour moi, il était tout. Il
1: était gentil et belle, puis. Euh, il aimait ses enfants par-dessus tout, là. Je vais continuer d'être sa voix. Pour, pour le reste de ma vie. Ouais. J'écoutais, euh, on comprend que pour les proches, là, le l'anniversaire là un an mm -hmm. ça ça, ça rebrasse toutes ouais. ces, ces émotions j'écoutais quand même des, des témoignages autour du 1 an un peu pessimistes de gens qui disent ouais est-ce que les choses ont vraiment changé bon, est-ce que les choses ont totalement changé évidemment la réponse c'est non puis ça c'est l'amélioration des sociétés c'est un processus euh, en, en perpétuelle évolution mais euh, je pense qu'il y en a qui sont peut-être trop pessimistes parce que tu sais quand on dit changer les choses, ce qu'on oublie parfois, on voudrait que des lois, des règles, paquettes de choses qui sont parfois complexes à changer, tu sais, qui prennent du temps, euh, changent du jour au lendemain. Mais on oublie que la première chose qui doit changer, c'est les mentalités. Tu sais, la vraie affaire. Une fois que les mentalités sont transformées, là, mm -hmm. c'est une question de temps que tout le reste va suivre. Là. Les lois, les règles, va tout, tout va être en, le changement de mentalité va emporter tout le reste. Et euh, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y, y a véritablement... Non, bon, on peut dire c'est triste que ça a pris un décès, pas de doute là-dessus, mais je pense que ça a eu une portée. Les gens qui disent qu'il faut trouver un sens à la mort de Joyce Echaquan, pis que ça ait fait ben moi, je pense que oui. Je suis convaincu que oui, ça a eu un impact, euh, notamment sur la réflexion, le questionnement et l'évolution des mentalités. Et partant de là, si les mentalités évoluent, ne vous inquiétez pas, le reste va suivre. Ouais.
0: Sur la scène judiciaire, euh, deux choses. Une, euh, aux États-Unis, le chanteur R. Kelly, qui a été reconnu ouais. coupable d'exploitation sexuelle par euh, un jury au terme d'un procès, qui a quand même entendu une cinquantaine de témoins. Euh, plusieurs scènes de viol, de prise de drogue forcée, d'emprisonnement ou encore de pornographie juvénile ont été décrites là, tout au long de ces témoignages-là. Et plus près de chez nous, on apprenait cet avant-midi que les victimes de violences sexuelles ou conjugales vont maintenant pouvoir consulter un avocat gratuitement. Donc, peu importe leur revenu, ces personnes-là vont pouvoir bénéficier de quatre heures de consultation juridique. C'est ce que nous a annoncé le ministre Simon-Jolin Barrette. Ce sont des services juridiques d'urgence qui vont aussi être couverts pour assurer la victime au plus grand accès à la justice. On essaie de, de changer un petit peu les choses. Ce service-là va être offert par 12 avocats spécialisés qui seront répartis dans différentes régions du Québec. Ça va coûter 3 millions de dollars par année au Québec. Les commentaires de Maître Sophie Gagnon, et les directrices générales de Jurépop.
1: On est vraiment heureux des annonces de ce matin. Ça fait
0: trois ans quand même que le mouvement, moi aussi, a, a été lancé. Puis encore aujourd'hui, le gouvernement annonce des ententes sur trois, sur quatre ans, entre autres pour permettre à Jury Pop de repenser comment on pratique le droit en matière civile, en matière administrative. Donc, on a vraiment hâte de se mettre au travail puis de, de réécrire une autre page de l'histoire du système de justice au Québec.
1: Mais ce sont des changements. Tu sais, ça fait plusieurs. Là. Tu mets bout à bout toutes les choses qui ont changé. Euh, ça va finir par donner aux victimes de d'actes de, 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 criminels, la caractère euh, sexuel ou de violence conjugale. Ça va rester des périodes dures à vivre, mais un contexte qui va être plus enveloppant, là, un contexte qui va être plus ouais, supportant ouais. Euh, pour la personne qui, euh, qui doit passer à travers le système judiciaire ou comprendre le système judiciaire, aller chercher de l'aide, etc. Et tant mieux. Autre drame euh, qui, qui est survenu au cours des derniers jours, du côté de Beauceville. Ben là, aujourd'hui,
0: le propriétaire de l'usine où cette explosion-là est survenue et qui a causé la mort de trois employés a, a brisé le silence, a accepté de parler des dernières journées qui ont été particulièrement difficiles là, pour la communauté, pour pour les employés également. Donc, Nicolas Drouin, qui euh, qui lui est, euh, est coprésident de, du groupe Matra, donc euh, propriétaire de cette usine en question, a raconté les grandes difficultés qui ont été rencontré par la, la cinquantaine de travailleurs de, de bois ouvriers du côté de a dit que les jours qui ont suivi cette tragédie-là qui ont été très 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 difficiles trois paires de familles qui sont morts euh, écoutons bien ce qu'il avait à dire
1: il y a eu deux intervenantes immédiatement lundi après-midi qui étaient là qui étaient présentes cellule de crise mise en place par la SQ pour être capable de supporter les membres des familles les communautés qui sont touchées ça a l'air de rien mais toutes les voisins ont été évacués, les gens ont été Hyper collaborateurs, j'aimerais ça les remercier beaucoup. Toutes les membres de notre équipe aussi qui ont travaillé darrache pied jour et nuit pour être capables de supporter tout le monde. Les gens ont été très, très, très soutenants.
0: Alors, vous l'avez entendu, on est aussi très reconnaissant là, de tout ouais, le Donc, euh, Mario, ouais. on va... ah, les, les installations euh, où, euh, où c'est produit ce drame-là, c'est toujours fermé, l'enquête qui se poursuit pour éclaircir un peu les circonstances. Mais quand, quand, quand un, un drame comme ça... morts, des blessés, oui. des
1: brûlés graves, pardon, ah, oui, euh, oui. c'est d'abord, évidemment, toute l'entreprise, les familles, mais c'est tout Beauceville. C'est Beauceville et les environs, c'est toute la, la communauté là, qui est sous le choc.
0: Campagne électorale municipale à Montréal. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, mises de l'avant aujourd'hui, mais il y en a une qui a retenu l'attention. Je, je te résume ce qui était dans le programme. <rire> D'abord, la mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, qui s'est engagée aujourd'hui à mettre sur pied un registre des loyers qui viendrait encadrer les prix des locations, des appartements, mais aussi un peu l'État, euh, la tendance également au niveau de euh, du, du prix des loyers. Et Denis Coderre, de son côté, ben, il dit qu'il y a trois crises qui frappent simultanément Montréal, euh, c'est-à-dire notamment bon l'habitation euh, en quelque en, en, en quelque sorte, où il dit que ce n'est essentiellement que, que la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit. Euh, Denis Coderre ne veut pas définancer la police non plus, donc deuxième crise, tout ce qui est de la sécurité, et il veut réaliser un portrait d'itinérance aussi à son arrivée au pouvoir. Mais quand je te disais que ce qui a retenu l'attention vraiment, <rire> c'était ce qui n'était pas à l'agenda, c'était le retour éventuel des expos. Il y a des ouais. signes qui pointent dans cette direction-là du coup, côté de, de Tampa Bay, pour une espèce de garde partagée. Donc, une partie de la saison en Floride, l'autre partie à Montréal. On sait qu'il y a ce projet-là, qui est dans les cartons, euh, dans, dans le coin du bassin pile à Montréal. Ça offrirait une, une vue, euh, ma foi, très, très belle sur le centre-ville. Maintenant, comment on va financer ça, tout ça? Écoutons les commentaires, coup sur coup, de Valérie Plante et de, de Denis Coderre, Puis, on commente ensuite. On est un pôle de baseball, là, ça c'est sûr. Ceci étant dit, pour moi, il a pas question que les Montréalais investissent euh, de l'argent, que l'argent des contribuables aille dans la construction d'un stade. Il reste beaucoup de, de détails qui ne sont pas des détails, pour être bien honnête, parce que l'implantation dans un quartier, c'est loin d'être un détail, contrairement à ce que euh, mon opposant euh, pourrait euh, faire valoir. On n'aura pas le syndrome des Nordiques de Québec. On peut parler de baseball à tous les jours. C'est facile de faire les nouvelles puis d'avoir les premières pages et tout ça. Mais il y a une réalité présentement. Il y a une négociation
1: avec M. Broffman et son groupe
0: et le gouvernement du Québec. Moi, ma priorité, c'est la sécurité. Moi, ma priorité, c'est comment on va sortir de la pandémie. Les gens, là, veulent pas entendre parler de baseball.
1: Veulent pas entendre parler. Est-ce qu'on fait un stade ou pas? Ils veulent pas de la spéculation. Ouais. On sent que Denis Coderre veut surtout pas devenir Monsieur Baseball avec sa casquette. Oui. déjà parce qu'on le sait que ça l'intéresse, puis il, il est gardé, très au courant du dossier. Là. Il était très proche du dossier, mais là pour la campagne, il veut pas devenir le, le, le la cheerleader du baseball. Non, c'est clair. Il n'a pas mis sa casquette des expos. Non, 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 non pas aujourd'hui. <rire> mais euh, je regardais quand même aujourd'hui, euh, je veux dire, c'est drôle, mais je regardais les deux points de presse aujourd'hui, puis j'avais quand même oui. l'impression que les campagnes avaient monté d'une coche le Je veux que l'allure des candidats, même comment ils étaient habillés, coiffés, en fait, je regardais l'image d'ensemble, leur point de vue, la sortie des programmes, je me disais, ça tu vois que les machines sont sont rodées. Là, on est à l'étape où euh, on sent que ça va être un choc des titans. Le dernier sondage je les mettait en un Point d'écart mm -hmm. de l'autre et j'ai vraiment, j'ai comme j'ai comme senti ça aujourd'hui. Je dit ok là c'est la 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 vraie 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 bataille qui euh, qui s'amorce. Ouais, ils ont davantage aussi l'attention
0: des médias, veut, veut pas, être ouais. donné que la campagne fédérale est terminée. Un mot en terminant, parlant de la campagne fédérale, Anami Paul qui a annoncé officiellement qu'elle quittait la chefferie du Parti vert une semaine après des résultats électoraux complètement euh, désastreux. Là, elle n'a même pas été élue là où elle s'est présentée. Elle est arrivée quatrième, son parti à à l'échelle à fédérale là, qui, qui, qui a fait 2,3% au Québec, 1, Mais c'est unique
1: quasiment dans le monde, parce que tu sais le ouais, ouais. le Parti vert, là, les gens votent pour ça, les jeunes mmh. votent pour ça, dans tous les pays de... Occident. même des fois sans connaître le candidat, sans connaître le chef. Juste vert, vert, vert c'est bon. On vote vert. Et, et un recul aussi spectaculaire entre l'élection de 2019. Sur deux ans, entre 2019-2021, un tel recul pour un parti vert, où que ce soit, cest qu'elle, elle a donné des, des, des munitions, des raisons de ne pas voter vert. Des gens qui auraient spontanément dit... Oh. On va voter vert. Là, mais là, elle leur a fourni des raisons de ah ne oui. pas voter pour le Parti vert. Ben, dans le sens que, t'sais, que on n'arrêtait pas de dire que tout allait mal, les démissions. Les, les, pas elle, sa personnalité, là, mais la, la façon dont elle a désorganisé son parti. À l'interne, oui. Le, le fait qu'il y avait un quart, un quart des, des comtés où il n'y a pas de candidats. Juste ça, là. la mmh. dernière élection, le Parti vert avait des candidats partout. Donc la désorganisation du parti, là, les démissions de nombreux euh, membres, euh, c'est une catastrophe. Là, euh, vraiment, vraiment pour le Parti vert. Donc, elle n'avait pas le choix de quitter. À mon avis, il y avait aucun aucun enjeu là-dessus. Donc, donc, course à la
0: chefferie par, par la suite. Et, et, et Yves-François Blanchet, lui, est du côté de Saint-Sauveur euh, pour euh, réunir ses troupes. Et il a déclaré qu'il était ouvert à l'idée de tenir des rencontres au Canada anglais pour expliquer la perspective québécoise sur la, la fédération. Ça a été fait dans le passé, d'ailleurs, par Gilles Dusson. Un gros
1: Eh, Résumé l'actualité <rire> en 24 minutes. Mission accomplie, Alexandre.